0: Velkommen til søndagsreflektionen i vores kirke. Vi er gået i gang med en ny temaserie, som vi kalder Nye Begyndelser. Og jeg vil i de næste minutter gerne dele øh, hovedtankerne i den øh, første prædiken i den her serie med jer. Øh, og det vil jeg gerne gøre under en overskrift, som øh, hedder Skammen, der blev væk, og kvinden, der blev synlig. Vi vi læser nemlig i søndags i kirken en helt fantastisk fortælling fra Johannes Evangeliet, kapitel 4, hvor vi vi bliver vidner til et fascinerende og livsomvæltende møde mellem mellem Jesus og en samaritansk kvinde. Og scenen scenen er altså den, at det er er midt på dagen, det er i middagsheden, Og Jesus sidder alene ved en brønd i Samaria, som er et et ørkenområde. Og der ved brønden, der kommer der så en kvinde fra en nærliggende landsby ud til brønden. Og hende og Jesus, de har en en længere samtale med hinanden, og... du skulle tage og gøre dig selv den tjeneste og læse den samtale, de har i Johannes Evangeliet, kapitel 4 i det nye testamente. Det er både en fantastisk, morsom og, og rørende og bevægende og inspirerende og lærerig øh, samtale, som, som de har med hinanden. Og det er så en af de samtaler, som jeg bliver ved med at, at vende tilbage til og øh, reflektere over øh, i mit eget liv. Øh, så med det afsæt så vil jeg altså øh, dele nogle af øh, hovedtankerne i den prædiken, jeg har holdt øh, i forbindelse med den her tekst. Og jeg har lige lyst til at spørge, om I kender mumitrollene, de her øh, tegneseriefigurer. Det er der sikkert mange af jer, der gør. Øh, da jeg var barn, så skræmte mumitrollende mig simpelthen for sands. Øh, og her som voksen, så har jeg fået et lidt mere afslappet øh, forhold at til dem og er kommet også tilnærmelsesvis til at kunne, kunne, holde, kunne holde af øh, de her sjove væsener, mumitrollene. Og for nylig, så øh, blev jeg gjort opmærksom på et øh, kapitel i en af bøgerne om mumitrollene. Og øh, i det kapitel, der hører vi historien om den usynlige pige. En aften, så sidder mumitrollefamilien nemlig på verandaen i deres hus, og det banker på døren. Og øh, så kommer en figur, der hedder Tutiki, kommer øh, til familien her med en usynlig pige. Øh, en pige, der simpelthen er blevet usynlig, øh, fordi hun er øh, vokset op. Hun har boet hos en kvinde, som ikke bryder sig om hende, som udsatte hende for ironi og sarkasme. Øh, og Hun levede i et ikke-kærlighedsfyldt øh, hjem. Og til sidst var den her pige blevet helt usynlig, og nu havde hun så en klokke om halsen, så man kunne høre, hvor, hvor hun var. Som der står i, i, i bogen, I ved jo nok, at folk let bliver usynlige, hvis de skræmmes tit nok. Det havde ikke været godt for den her pige at blive set i den familie, hvor hun boede, og hun var blevet helt usynlig af det. Og mumimor, den her handlekræftige, Øh, mor Hun øh, finder straks en opskrift frem i gemmerne, hvor øh, en opskrift på en recept til situationer, hvor ens bekendte bliver utydelige og svære at få øje på. Og øh, det er selvfølgelig en ret indviklet recept. Men hun begynder at øh, give den til pigen, øh, mens pigen også bliver en del af mumitrolle familien, og en dag så kan man pludselig se hendes fødder. Og til sidst, så bliver den her pige i en atmosfære af tryghed og godhed og latter, øh, bliver hun synlig. Hun bliver så at sige øh, elsket synlig. Og den usynlige pige i fortællingen fra Mumitrollen her, minder mig øh, så meget om den kvinde, vi møder i Johannes Evangelie 4, som møder Jesus ved sygekars brønd. Det var også en kvinde, som ønskede at være usynlig hun øh, kom ud til brønden der midt på dagen. Og det gjorde hun, det kunne, kunne være en eneste grund til, og det var, at hun var øh, en socialt en social udstødt øh, kvinde. Fordi for kvinderne på det sted på den tid, der ville det være en vigtig social begivenhed om morgenen, at gå ud og hente vand ved brønden. Det var der, hvor man ville... Øh, man vil tale med de andre kvinder i landsbyen, man vil uh, udveksle nyheder eller sladder, uh, man vil have sig et, uh, sådan et frirum uh, fra livet bag, bag hjem i, i hjemmet. Uh, og den eneste sådan rimelig rimelige, uh, forklaring på at kvinden hun kommer ud til brønden der midt på dagen, det er, uh, at hun ønsker at skjule sig, at hun egentlig ikke ønsker at blive set, at hun har trukket sig fra det fællesskab, hun egentlig burde være en del af. Hun havde faktisk planlagt sin dag, så hun var mindst mulig synlig. Hun minder mig om sådan en skikkelse, som er så fuld af skam, så, følelsen, så fuld af følelsen af at være forkert, at hun bliver nødt til at søge og opsøge usynlighed. Og det er virkelig, virkelig en indviklet opskrift at gøre folk synlige, når vi først er blevet usynlige. Når skammen har fået sådan et tag i os, at vi, at vi trækker os fra det menneskelige fællesskab. Og erfaringen af, af skam, det er både en meget gammel erfaring, øh, men det er også en meget, meget moderne erfaring. Og i, i de her år, der tales og skrives og forskes der meget om skam, og måske om især øh, unge menneskers Øh, oplevelse øh, af skam, deres erfaring med skam. Øh, og det er virkelig øh, tragisk og interessant, at den skam-erfaring er kommet så massivt ind i vores øh, moderne øh, samfund. Skam er jo følelsen af, at vi, at vi er forkerte, at vi grundlæggende set er forkerte. Og, og når, vi, når vi har den oplevelse, øh, skam, så kan vi ønske at blive usynlige på mange måder, og der kan være mange ting, som gør os skamfulde. Og jeg tror, at vi alle sammen kender til oplevelsen, at vi tager masker på, eller at vi ikke tør vise vores sande jeg, at vi ikke tør vise vores sårbarhed og vores skrøbelighed og vores dybeste smerte, hverken over for andre eller over for Gud, at vi kan undvige de situationer, som gør, at vi vil blive synlige over for mennesker. For det kan være utroligt skræmmende at blive, at blive set på. Og samtidig så er det at blive set som menneske en helt, helt uundværlig øh, erfaring for os. Den samaritanske kvinde ved brønden her, hun havde mange gode grunde til at skamme sig. Hun var kvinde, og kvinder havde ikke ligeværd og ikke social lige status som mænd dengang. Derudover så tilhørte hun et folk, samaritanerne, som jøderne ikke kunne udstå. Og så var hun ovenikøbet en socialt udstødt i det folk, som jøderne ikke kunne udstå. Hun kunne faktisk dårligt komme længere ned af rangstigen. Hun øh, havde haft øh, fem mænd i sit liv. Og ham, hun levede sammen med nu, var ikke hendes mand. Og den her kvinde, som dårligt kunne komme længere ned af den moralske og sociale rangstige, hun oplever så et af de mest lysende og fascinerende møder med Jesus i hele Bibelen, synes jeg. Og kvinden her, hun møder, møder en, der ser hende og kender hende og det begynder med, at Jesus han beder hende om vand, da hun kommer ud til brønden. Og vi kan godt, når vi hører det, Jesus siger til en kvinde, giv mig noget vand. Og når vi hører det, så synes vi egentlig, det er sådan lidt en kommanderende tone, Jesus han bruger. Og hvis jeg gik, hvis jeg gik ned på en café og sagde til en eller anden kvinde, kvinde, hen mig en kop kaffe, så ville det ikke blive velmodtaget. Men... Vi skal forstå her, at bare det, at Jesus taler til hende, er kæmpe, kæmpe stort, og er en kæmpe stor anerkendelse af hende. Han burde en have lavet sig om, at hun slet ikke var der. Jesus burde have handlet som om, at hun var lige så usynlig, som hun ønskede at være. Og hun, hun, var blevet, hun ville være blevet forskrækket over, rystet over, at Jesus overhovedet ville tale til hende. Og han ville åndkøbet bede hende om at hente vand til, til sig. Og allerede med det spørgsmål, så begynder Jesus egentlig at tvinge kvinden til at se anderledes på sig selv. Til at se på sig selv som en med værdighed og en med værdi. Og kvinden hun finder ud af, at Jesus han har set hende og kender hende på en mere omfattende måde, end hun nogensinde før har, har oplevet. Og man kan høre i det hele, at hun gør modstand. Hun forsøger at afværge, for det, det er så smertefuldt det her og overrumpe Hvordan kan du bede mig om vand, spørger hun. Du, du burde slet ikke tale til mig. Er du klar over, hvor vanvittigt det, det er, det er du er i gang med? Og øh, jeg kan faktisk godt følge, øh, følge den her, for, for den, der ikke kender til, den, der ikke kender til smerten og ubehaget ved at stå over for en Gud, der ser alt, han eller hun kender hverken sig selv eller, eller Gud. For det kan være smertefuldt, skræmmende at blive set fuldt ud af Gud. Det var noget af det, som filosofen Nietzsche, ham der, der blev kendt for at sige, Gud er død, det var noget af det, han havde forstået meget bedre end, end mange kristne egentlig. Han lader i en af sine bøger, øh, en af sine figurer, sige, at det var helt nødvendigt, at Gud måtte dø. Han måtte simpelthen slås ihjel, fordi en Gud der ser på os med øjne, der ser alt. En Gud, der trænger ind i vores dybeste og største hemmeligheder og vores dybeste skam. Sådan en Gud bliver nødt til at dø, ifølge Nietzsche. Mennesket kan ikke lade sådan et vidne til sit liv leve. En Gud, der, rummer, der, der ser alt, hvad vi rummer og gør, Ingen, siger Nietzsche, ønsker at være kendt på den måde. Og det er noget af det, som er i spil i fortællingen her med kvinden, der møder Jesus. Men ikke også, at vi alle sammen kan genkende det på en eller anden måde. Vi nægter jo, nægter der ofte selv at være vidner til vores eget liv. Og så står den samaritanske kvinde alligevel over for det her spejl, i hvilket intet kan gemmes. Og den fantastiske erfaring, hun gør, det er, at hun bliver ikke slået i stykker i det møde. Hun gør den erfaring, at det er godt, det er uendeligt godt at vide, at erfare, at han kender hende og hendes historie. Hun ved, at han ved det, og han kan bære den viden. Og det er som om, at når han kan bære den viden om hende, så får hun styrke til selv at gøre det også. Så får hun styrke til at se sig selv med de øjne, som han ser på hende med. Når Jesus giver sig til kende, så bliver skammen overvundet i sandhed og i kærlighed. Moderne skamforskere vil også sige, at det er kun i i mødet med et andet menneske, der rummer os, bevidner os ser os og accepterer os, at vores skam har mulighed for at blive helbredt. Og her møder kvinden altså mere, mere end et menneske, der gør det. Hun møder en Gud, der gør det. For Jesus åbenbarer sig jo som den, der taler på Guds vegne og ser på Guds vegne og vedkender sig det liv, som leves her i verden. Han vedkender sig vores liv. Han træder ind i vores liv, og han bliver der. I vores liv. Og det det allermest fortryllende er, at han bliver ikke bare stående som et vidne til vores skam, vores følelse af at være forkerte. Nej, han bærer den. Han bærer vores skam, gør Jesus. Da han bliver udsat for det mest skamfulde, man kunne tænke sig, at dø på et kors. At dø nøgen, eller næsten nøgen, udstillet åbenlyst som en fiasko, fuldt synlig i sit nederlag, der bærer Jesus verdens skam. Og der på korset er der lægedom for vores skam. Det er noget af det, som, som den her historiefortælling fra Johannes Evangeliet 4, bringer ind i vores verden i dag, synes jeg, som et uendeligt frisk pust, som en, som en lægedom. For der på korset ser vi, hvor højt Gud elsker os, selv når vi er faldet allerdybest. Og vi ser også visionen for det liv, han kalder os ind i. Ham, som blev rejst op af den grav, han blev lagt i. Han kalder os ind i et liv i frimodig synlighed. Fordi Vi er set på af ham, som ser alt, og som ser på os i noget. Og det bliver for kvinden her i Johannes Evangeliet, kapitel 4, det bliver en frisættende, skældsættende, glædesfyldt erfaring, som giver hende en helt, helt ny begyndelse i sit liv. Hun bliver set på af Jesus. Vi læser i kapitlet her, hvordan hun, hun faktisk går ind til landsbyen og fortæller alle dem, hun møder, hey, jeg har, jeg har, været, jeg har set hende, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. I skal komme ud og møde ham. Lige pludselig er kvinden her blevet synlig. Som en slags recept mod usynlighed har hun fundet den øh, ubetingede, øh, bundløse kærlighed hos øh, Jesus og hun hun går simpelthen ind i landsbyen og siger, jeg har set set ham her og mødt ham, og han har sagt mig alt, hvad jeg har gjort. Er det ikke fantastisk? I skal komme ud og møde ham. Hun hun er trådt ind i et et nyt liv. Hendes skam er væk. Hun kan tåle at fortælle sin egen historie. Hun kan tåle at vedkende sig, sit eget liv nu. Og til sidst her... jeg ved godt, jeg trækker lidt væksler på jeres tålmodighed, men det er sådan en, er sådan en fascinerende fortælling, synes jeg, om kvinden her ved Brønden. I, I den østlige del af den verdensomspændende kirke, i det, man kalder den ortodokse kirke, og i nogle dele af den katolske kirke, så har man faktisk givet kvinden her et navn. Og man fejrer hende på en lidt anden måde, end vi har tradition for i vores lidt køligere nordlige lutherske kirke. Men selvfølgelig skal kvinden have et navn. Og ved hvad hun kaldes? Hun kaldes, øh, kaldes fortegnæ. Det betyder den lysende. Og jeg synes, det er så vidunderligt, at den her kvinde, som kommer, fordi hun vil skjule sig i ly af middagsheden, hun får nu tilnavnet den Lysende. Hende, som skal ses. Hende, hvis vidnesbyrd kom til at føre mennesker til at tro på, at Jesus han var Kristus, øh, verdens frelser. Øh, og øh, faktisk så siger man også i nogle dele af kirken, at hendes vidnesbyrd om Jesus, det kom til at føre lige så mange mennesker til at tro på Jesus, som de 12 apostle og hun bliver, bliver beskrevet nogen steder som en ligeværdig med de tolv apostle, Så selvfølgelig skal hun have et navn, og vidunderligt, at hun kaldes den lysende. For det er nemlig løftet, som gives os den her dag, at vi som går i skygger, at vi som trækker os fra lyset, vi som kan være bange for at blive set, at vi skal blive lysende, når vi bliver set på i lyset af ham, som ser os. Så må du rejse dig fra skyggerne og gå ind i lyset. Må du våge at lade dig se af ham, som ser alt, uanset hvor smertefuldt det måtte være. Må du erfare, at hans lys falder på dig, og at hans frisættende, livgivende, helbredende ord kalder på dig. Og må du blive lige så lysende, som det fra altings begyndelse var meningen, du skulle være.